Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Det är jag som är Simon, radioprataren Svensson. Idag måste du lyssna ordentligt för du kan inte sitta och slö lyssna samtidigt som du läser tidningen så där som du alltid gör när du lyssnar på P1 på morgonen. Nej nej nej. Idag är det nämligen viktigt för jag sitter mitt emot en person som kan svara på livets alla frågor som har med ekonomi att göra och det har väl i princip livets alla frågor. Varför svarar hon aldrig när jag ringer? För att hon inte betalt telefonräkningen dumskalle. Det finns ingenting du inte kan lösa med en god ekonomi och därför är jag nästan lite starstruck nu när jag sitter här med en sån som har fullkomlig koll på allt det där som du och jag inte fattar någonting om. Hon heter Li Jansson och jag tänkte fråga henne om varför man får lära sig ekonomi på universitetet när ekonomer uppenbarligen inte vet vad de håller på med och när det äntligen ska bli högkonjunktur igen och varför hela världen är uppbyggd på ett pyramidspel. Men, va, vad sa du? Vet du inte vem Li Jansson är? Ja, men du. du. Det gör inget förresten. Det gör ju ingenting alls för jag kan ju bara berätta det för dig. Li Jansson är en arbetsmarknadsekonom. Vilket långt ord, det kommer jag inte säga flera gånger idag. Men hon jobbar på en arbetsgivarorganisation. Gud, det kommer jag inte säga flera gånger idag heller. Men det heter i alla fall Almega. Kort och bra va? Där hamnade hon eftersom du inte röstade på Moderaterna. när då fick stackars liv byta jobb. För det var där hon jobbade innan alltså. Men från politiken in i vad man kan kalla en lobbyverksamhet. Det är väl ungefär samma makt om inte mer. Li brinner för klimatet. Alltså företagsklimatet, inte det andra klimatet, det är inte så noga. Men företagsklimatet och Lee, de är så här tajta. Om flygplan förenat företagsklimatet lika mycket som det vanliga klimatet, då hade hon varit emot det. Men nu är hon inte det förstås. Vad skulle hända med företagsklimatet då? Nej, nej. Men hon är inte bara företagsklimatsförespråkare, hon har också skrivit en bok. I den kommer hon fram till att fattiga inte skulle finnas om vi bara tog hand om företagsklimatet. Vilket är bra för mig, för jag är ju ett företag så jag räknar med att vi kommer komma mycket bra överens. Och nu ska jag äntligen få svar på livets alla frågor när jag säger hej och välkommen till dig då. Tack så jättemycket, roligt att vara här. Ja, roligt att vara här på ditt kontor. Precis. I ett litet rum som kallas Fåre. Precis, mm. men det är din radioutrustning. Just det, ja. vi låtsas att vi är här i mitt radiorum kan vi kalla det då. Du är arbetsmarknadsekonom. Ja, det stämmer. Vad är det för någonting? Det innebär att man jobbar med arbetsmarknadsfrågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Och jag jobbar med hur man får en bättre integration, hur man får människor i arbete. Vad har du gjort idag? Vad jag har gjort idag, idag har jag skrivit på en rapport, gått på lite möten och planerat lite olika saker. Vem ska läsa rapporten? Ja, förhoppningsvis personer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i politiken eller Politiker. i andra typer av ja, organisationer. Som du ska påverka. Facket, arbetsgivarorganisationer, företag, politiker. Okej. Okay. Kommer vi någonsin få en bra arbetsmarknad? Vi kan i alla fall få en väldigt mycket bättre än den fungerar idag. Så att vi har, jag, stod, jag är väldigt, väldigt positivt inställd till att vi kan få det väldigt mycket bättre i alla fall. När jag läkar den läkaren, jag har aldrig, så säger jag alltid, jag har aldrig haft en bra arbetsmarknad i mitt liv. Nej, men det, på vilket sätt har du inte haft det? Det blir alltid krångel, vi är alltid arbetslösa, det är alltid mismatch, eller vad ni kallar det. 
Jo, det kommer ju alltid vara så att människor byter jobb och i den processen när man gör det så, och den är inte alltid enkel alla gånger och det kommer ju alltid finnas men man kan göra det lättare, man kan förbättra arbetsförmedlingen och man kan göra att den där perioden mellan jobb blir kortare. Det är det du försöker göra? Bland annat. Men borde man inte kunna säga så vilket, vilket land har den bästa arbetsmarknaden? Kan man säga det? Alla, många arbetsmarknader har någonting som är bra. I Storbritannien är det mycket som fungerar. Till exempel så har man haft, haft en sysselsättning även under finanskrisen som har varit väldigt hög. Och man har en politik som fungerar ganska bra. Australien är ett annat ett exempel. Där Varför det... kopierar man inte bara det då? Jag tycker att de ska göra det. Jag tjatar om det hela tiden men ingen som lyssnar på mig. <laughs> Okej. Okay. Vi tänker att det borde vara enkelt att jämföra med de kalender just arbetsmarknadsregler. Men problemet är att man har lite för mycket politik i det här och lite för lite diskussion om vad som faktiskt fungerar bäst. Om man tittade bara på att utforma arbetsförmedlingen hur den skulle kunna fungera bra så skulle man göra som i Australien. Man gör det här i vissa kommuner, i Nacka till exempel och har fått ett väldigt bra resultatdrivet arbetsmarknadsinsats. Men du tycker inte att det har med politik att göra? Det har ju det, men det är det som är problemet idag. Istället för att ha en politisk diskussion så kunde man ställa sig frågan hur får vi en arbetsmarknad som fungerar så bra som möjligt? Och i det finns det ett politiskt intresse från alla politiska partier egentligen att få arbetsförmedling som fungerar bra och en sysselsättning som ökar. Men nu är du på Almega. Det stämmer. Och är ni bara moderater här? Absolut inte. Har ni samma åsikter här då om vad som är en bra arbetsmarknad? I huset, jag och mina kollegor, det finns nog en, ja i grunden har vi då en gemensam syn på vad som är en bra Trots att ni har olika politiska åsikter med det. Men det finns ju en forskning som visar vad som är en bra arbetsmarknadspolitik eller inte och den försöker jag lyfta fram. Sen om den råkar passa olika politiska partier så kan det vara. Men det finns ju en forskning som visar vad som funkar och vad som inte funkar. Det finns det? Absolut, det finns Hur länge har det funnits det? Ja, det har funnits ganska länge, i decennier. Svenska arbetsmarknadsforskare i nationalekonomi är fantastiskt duktiga på det här. Delvis plockar man upp det i, i politiken och i beslutande organ, men inte riktigt. Ja, vi kommer till det här sen, men nationalekonomer har ju haft fel ofta. Ja, men man får skillnad på prognoser som lätt kan slå fel för att man inte alltid kan ta hänsyn till vad som händer i ekonomin när det finns saker man inte vet. Det är en sak. Den andra biten av nationalekonomi är att man gör analyser av strukturer och hur politik påverkar och hur man påverkar samhällsekonomiskt när man har olika former av reformer så att säga. Och det är två olika saker och ja, det är lite rent... lättare att dra slutsatser om hur arbetsmarknadens strukturer fungerar än att göra prognoser på detsamma. Ja, men till exempel så sa de ju för nu vet vi hur vi ska göra för att slippa lågkonjunktur. Det är nog ingen som har sagt att man aldrig kan vi heter komma undan en lågkonjunktur. Det finns economy. ju alltid. Jo, fast det finns de, ju alltid. Hittar de strukturer, de saker. Nu vet vi hur vi ska göra. Jo, fast det finns ju alltid. Ekonomin kommer ju alltid ha olika konjunkturförlopp. Det kan man ju inte medicinera Säger bort. Ni nu, ja. Men för sa ni, nu kan vi dämpa och gasa. Men då säger du att det skulle vara liksom en grupp att alla nationalekonomer är likadan. Och den är ju ja, faktiskt det... inte så snäll. Och inte Nej. så sann. Okej, okay, men Nej. du sa ju precis att nationalekonomer var så duktiga på att hitta arbetsmarknads mässiga forskning, att den ska stämma. Varför skulle just den stämma när ingen annan ekonomisk forskning stämmer? Ja, men man kan ju verifiera det efterhand också och se om det funkar. Det blev det så som man sa i vad heter det, att det förhåller sig på. Och det finns ju rigorös forskningslitteratur och, och i just arbetsmarknadsekonomin. Som Okej, som du hade fått bestämma så hade det varit ganska bra. Det hade fler haft jobb. 
Jag hoppas det, det i alla fall. Men till exempel om man skulle ha en politik som bara får, om, om arbetsmarknadspolitiken bara får finnas om den ger resultat och man hela tiden plockade bort utförare av arbetsförmedling oavsett om de är statliga eller privata som inte fungerar ja, då skulle vi ha väldigt mycket bättre resultat till exempel. Men det har man valt att inte införa i Sverige. Vad sa du? Hur hade vi fått det? Om vi hade tagit bort arbetsförmedlingen? Om, ja, om man hade betalat för arbetsförmedlingen men även aktörer på samma villkor att man utvärderade dem efter resultat. Om man bara får betalt om man matchar in människor i arbete och är väldigt hård på det som man är i Australien och som man är i Nacka då har de fått ett helt annat resultat också i själva politiken. Nu är man inte lika noga med det och då blir det inte heller samma resultat. Okej, okay, vi kommer nog tillbaka till detta men Almega, vi ska, jag ska fråga lite vad det är för någonting. Arbetsgivarorganisation. Det stämmer. Varför behöver arbetsgivare organisera sig? Sverige har ju en lönebildningsmodell som bygger på att vi har arbetsmarknadsparter där både arbetstagare organiseras i fackliga organisationer och företag i arbetsgivarorganisationer. Och det, var det här är ju grunden för arbetsgivare organisera eder eller länder. <laughs> Nej men det, är ju, det har ju lång historia hela svenska partsmodellen är ju över hundra år och där har man ju en diskussion eller det by, där i så tecknar man avtal mellan parterna helt enkelt och tjänstesektorn organiserar sig i Almega och där tecknas avtal som berör våra medlemmar. Det som kallas svenska modellen. Den svenska modellen, precis. Finns det bara i Sverige? Som den ser ut, ja, på det här sättet finns bara i Sverige. Är, den en, är det en bra modell? Den känner oss ganska väl. Vi har haft i alla fall de senaste... Det säger senaste... alla hela tiden. Jag, jag fattar inte varför. <laughs> jo, men under den senaste decenniet så har vi haft avtal som har inneburit att man faktiskt haft reallöneökningar i Sverige. Och haft en, samtidigt en lönebildning som har varit under kontroll så att det inte har stuckit iväg och blivit inflation i, i onödan. Så att men säga. vad är motsatsen då? Ja, den motsatsen till svenska modellen finns två alternativ. Antingen kan man ha en statligt reglerad lönebildning att staten går in och säger hur, hur hög löneökningstakten ska vara eller hur höga minimilönerna ska vara och mm. att man sedan ah, okay. gör det helt fritt. Eller så har man en helt fri lönebildning också där man inte har någon inblandning alls. På företagsnivå skulle den ske i så fall. Alltså från varje... Ja, på varje företag. Så. För jag tycker det verkar helt vrickat att alla inom LO ska få högre lön så fort ni har sådana här förhandlingar, säger de då. Då höjs ju lönen för hälften av befolkningen. Då är det inte lönt för löneförhöjningen. Och så säger ni då, nej men det går inte att höja lönen för så många för då blir det ju inflation. Det är ett jättebra argument mot att det ska höjas. Jag tror något som är viktigt att se i en modern ekonomi är ju att det är viktigt att ha medarbetarnära löneökningar också så att det finns en individuell koppling till löneökningen och med den egna arbetsprestationen. Sen mm. ser du det väldigt olika ut på olika avtalsområden om det är de här generella löneökningarna som det oftast blir mer på LO-sidan eller om det är mer individuell lönesättning som det finns mer inslag av i de avtalsområden. Men det är väl det som är den svenska modellen som jag fattar att en jättestor grupp som förhandlar mot då alla arbetsgivare. Ja, precis. I grunden så finns det ju det. Men det finns sedan en tid tillbaka också mer och större inslag av att man har en individuell lönebildning inom ramen för de generella kollektivavtalen. Och det är ju ett sätt att både behålla den svenska modellen men också få en större individuell anpassning och en större egen möjlighet att Varför det inte bara, bara ha individuell anpassning då? Det skulle man också kunna ha. Och man kan ju se i den lönebildningsmodellen som vi har att när man får möjlighet till en individuell lönesättning så gynnar det ju också. Det blir lättare att få den där individuella anpassningen. Men vi är ju en del av ett sammanhang och en viktig del är att man också har en koordinerad löne. Att man koordinerar de här löneförhandlingarna så att man inte får den inflationsdrivande effekten. Ja, är det också att det blir färre strejker? Det skulle det kunna vara att man har en överenskommelse om villkoren och då får man ju också en arbetsfred som är följd på det. För, för jag, men för om du nu med tre punkter, vad är det bästa med den svenska modellen? 
Ja, men det första är ju naturligtvis att man har ett samarbete mellan fack och arbetsgivare. Och att du får ett samarbete? Ett samarbete i själva avtalen. Avtalen är en form av samarbete. Det är väl att ni har förhandlat del... med ja, precis, det Men det samarbete? kan också vara ett samarbete. I grunden är ju ett samarbete. Sen ser man ju alla andra runt omkring kanske ser när det blir konflikt huvudsakligen. Men det är ju bara en väldigt liten del av arbetsmarknadsmodellen i huvudsaken. Men i så fall ju att man jag med fungerar... min chef när jag går in och löneförhandla också. Ja, men det gör ni väl till vardags på ditt jobb. Ni samarbetar. Ja, och sen finns det ju en diskussion om det också. Ja, men det, det jag skulle säga är ju samarbetet med fack, de fackliga organisationerna. Det var allt möjligt i alla möjliga frågor, allt från arbetsmiljö till en rad olika saker som finns i de här avtalen också, omställning och så vidare. Och det är ju väldigt positivt. Så det är en av de viktiga punkterna i hur man ser på samarbete inom den svenska modellen och att man inte har en utgångspunkten inte konflikt utan utgångspunkten att hitta lösningar som funkar både för arbetsgivare och för arbetstagare och hitta en, en modell som fungerar. Så svenska modellen är att ni är vänner liksom? Men i grund och botten är det ju så. Mm. Absolut. Okej. Okay. Det låter ju fint på något sätt. Men eh, okej. Okay. Jag läste på Almegas hemsida väldigt kort. Mm. Mm. Men det stod till exempel så här. Vi ger råd och stöd i alla sorters personalfrågor från anställning till uppsägning. Då blir jag nyfiken på hur man säger upp någon. Hur man säger upp någon. Ja, alltså vad måste jag man är arbetsmarknadsekonom så att om du vill ha råd, juridisk rådgivning så får du nog prata med några av mina riskkollegor tyvärr. Ja, men det låter på företaget som det är helt omöjligt att eller det är så himla som investering att anställa någon. Mm. Då tänker jag varför då? Det vill bara avskeda om man inte har råd. Det går absolut inte. Det finns ju väldigt strikta regler kring det i Sverige om hur det ska gå till. Vilka grunder som är sakliga skäl för uppsägning och så vidare. Vad är det för sakliga skäl? Man som sagt, jag är inte jurist så jag ska inte sitta här och säga exakt vad det är som är okej eller inte. Men vi har väldigt duktiga jurister som jobbar med så att det här ska gå, okej, gå till på ett okej sätt om man hamnar i en situation där man är tvingad. Det kan ju till exempel handla om arbetsbrist och då måste man ju ja, förhålla sig till det och se hur man ska göra det på ett sätt som känns bra och är enligt lagar och regler och avtal inför alla, alla parter. För alla parter. Men jag har förstått som att det är lite bökigt i alla fall. Det kan vara bökigt, absolut. Det är, inte, det är inte så enkelt att man bara kan göra det över en natt. Och det ska det väl vara också. Man måste ju ha en utgångspunkt att det finns en trygghet och en förutsägbarhet också för en anställd men de regelverken och de reglerna man har måste ju också kunna tillämpas på ett enkelt sätt. Så att det är en balansgång hur man designar ett sånt där system. Mm, men om jag skulle vilja säga upp någon så ringer jag er och säger hur ska jag bli av med den här jävla idioten? Jag tror inte att det låter så. <laughs> nej, nej. Men, jag tycker att det är ett ganska tråkigt. Jag tror de flesta människor som hamnar i en situation om man är företag och tvingar sig upp någon så är det väldigt, väldigt jobbigt för man känner ju ett ansvar för sin medarbetare och för medarbetarens försörjning, för medarbetarens livssituation i, i, som helhet. Men i inte en situation... Krösesork gör ju inte det. Men krösesork är ju inte en rimlig beskrivning av svenska företagare. Så. <laughs> och företagare som hamnar nej, i en situation... Där, nej, men jag skulle säga att det är den absolut största majoriteten, alla kategorier. Man går ju inte in i ett företag för att man vill någonting illa eller att man vill, man vill krympa. Alla företagare vill ju växa. Det är ju en del av det roliga med att vara företag. Ja, det är ett spännande koncept som jag inte heller förstår. Men, men jag ska bara ta ett exempel. Mm. Alltså varför man vill växa. Jo, men det blir ju en, ja, växande tanke hänger ju samman med att man får större marknad för sin blir efterfrågad. Man kanske har en produkt som är väldigt efterfrågad eller ja. en tjänst som är efterfrågad och att då kunna växa om man har möjlighet och framförallt om man inte upplever att man har hinder som står i vägen för att man ska växa så är det någonting positivt. Men ja, framförallt men om vi ska prata om det, motsatsen som du var inne på den där, mm. att, att, att man skulle vilja krympa, det tror jag inte på. Nej, man vill nog ha har... det man har eller så vill man växa och händer i motsatsen så är det något som inte är så roligt. Ja, men motsatsen menar jag inte, men okej, okay, ha det man har i alla fall. Mm, ja, precis. Om jag liksom går med vinst mitt företag, 
Så mm. känner jag kanske stöntar för att jag skulle ha behov av att anställa två till. Nej, inte för anställandet skull. Nödvändigtvis Köpa i en lokal själv. till så att jag kan sälja mer av min vara. Så jag kan gå med lika mycket vinst då antar jag. Bara i större om. Fast det beror ju på vad man har för verksamhetsidé. Så att säga. Du kan ju tillämpa om Spotify hade bestämt sig för att nej, men vi ska bara ha tre anställda. Vi vägrar växa. Då kanske man inte hade blivit företaget som vi ser idag. Som till håller musik för hela världen. Nej, men det finns ju alltså, företag, det finns exempel saker företag som är, som är nöjda viktiga. med att bara... Absolut. Och det är väldigt vanligt med enmanskonsulter exempelvis. Man har hittat en livsstil som företaget är en del av. Och det är ju, fullt, alltså, det är ju friheten som företaget innebär och som man har rätt att välja själv precis vad man vill. Det är skitgott. Du ska strax förklara för mig vad vinst är för någonting också för det tycker jag är så jävla spännande. Men jo, jag ska bara ta det exemplet när jag var på ett företag som inte finns längre så jag kan eh, prata gott om det eller illa om det. Det var en man på det. Jag var timmanställd genom något jävla skit. Och så var det liksom en man som var lite speciell. Det märktes att ingen ville ha honom i sitt projekt. Liksom. Så jag undrade så himla mycket vad han gjorde där och varför man inte bara kunde göra sig av med honom. Han, han, han skadade väl ingen men jag tror inte han tillförde någonting. Jag Hur skulle jag göra det om jag vill bli genomsparken? Men det kan inte jag uttala mig om för jag Nej. vet inte alls vad situationen var runt omkring så det känns lite tråkigt. Alltså jag, jag känner inte att jag kan prata om någon individ på Nej, det men om vi säger så här, Är det ett rimligt skäl att den här människan tillför inte någonting till mitt företag? Eller måste det vara så jag går med förlust? Ja, det beror ju på situationen och allt sånt och då tror jag man faktiskt får prata med juristerna hur det ser ut. Jag ska inte sitta här och spekulera som ekonom i hur man ska heter, hantera uppsägningsärenden. Det känns inte som att det är min profession. Synd. Himla, himla synd. Vi pratar om ekonomi. Jag har sett på tv en gång, mm. en film tror jag, som var så himla negativ mot ekonomin i världen. Så att allt var uppbyggt som ett pyramidspel. Snart kommer allt falla. Jag tror det var SVT som sände det här. Är det så? Nej, det är absolut inte. Det tror jag inte en sekund på. Marknadsekonomin är ju grunden för att vi har ett fungerande samhälle och ett välstånd som gör att människor också har fått en kraftig höjning av sin levnadsstandard de senaste hundra åren. Som Men han, Andreas Sörenka skriver också alltid det i Svenska Dagbladet så får han får lite utrymme. <laughs> Sen så här, oh, nu bankerna behöver. Alla trycker upp pengar. Och så skriver de ordet derivat som ingen vet vad det betyder men det är något jättehemskt. Det kommer väl alltid finnas konjunktursfängningar som växlar med tiden och det kommer man ju inte ifrån och det är väl sånt som man kanske kommenterar mer på de där sidorna. Men i grunden så är företagsamheten en bas för att det finns en menar, tillväxt i samhället och den kommer man ju inte komma ifrån och att det behövs så att det är viktigt. Och att det är Nej men att staten trycker upp nya pengar hela tiden, det, det låter ju så himla dumt. Det låter väldigt, väldigt dumt. Men... Ja, så att de lånar pengar av någon och sen så säger de upp så kan inte betala tillbaka. Trycka nya, betala med det. Låna pengar av någon annan för att kunna betala tillbaka det lånet. Så var världen uppbyggd i den här filmen. Stämmer inte det? Jag tror inte att världen riktigt fungerar på det sättet. Marknadsekonomin bygger ju i grunden på att det finns företag som har en produkt som någon efterfrågar. Och det är det som skapar liksom kärnan i marknadsekonomin. Sen att det finns en finanssektor som också existerar och är viktig för att finansiera just företagen och företagsamheten. Men man ska ändå gå tillbaka till basics i de här frågeställningarna. Varför finns, vad är kärnan i ekonomin? Och det är ju att vi har företag som producerar saker som konsumenter eller andra företag efterfrågar. Och så länge det gör, det finns den dynamiken finns så kommer vi ha en stark ekonomi under tiden. Och måste vi också vara noga med att vi har en politik som ser till att vi har institutioner och regelverk som gör att vi kan upprätthålla en sån modell. Att det finns en fungerande konkurrens mellan olika typer av företag och att den ja, konkurrensen ja, gör att vi får en välståndsutveckling. Vad är det, är det finanssektorn? Jag fattar inte ens vad det är. Men är det den som är, är fel? Själva marknadsekonomin, toppen? 
Nej, men finanssektorn är en del av marknadsekonomin också. För hur ska man finansiera sitt företagande exempelvis? Det behövs ju en finanssektor i den, i den ekvationen så att säga. Så att det är ju ett litet kretslopp där allt det här hänger ihop. Och det okay. tror jag, jag skulle kanske lyssnat några när jag såg på, på tv. Men att USA lånar så fruktansvärt mycket pengar här för en dag. Att mm. de kommer aldrig kunna betala tillbaka det. Och en dag så kommer den bubblan att spricka. Ja, alltså så att stater har en statsskuld är ju oerhört problematiskt när det blir av den storleken som många av de här alltså världens länder har kommit upp i. Vi skulle vara väldigt glada över att svenska statsfinanser är sunda och att de har varit under en lång period. Man har inte behövt skuldsätta sig på samma sätt som man har gjort. Men när det är spricka, då kommer, det, du menar det kommer inte gå till helvete då? Det kommer bara dämpas lite? Det kan ju bli en kris, en finanskris, en ny finanskris om sådana saker händer och framförallt om man har byggt upp och haft ja, räddningspaket som håller uppe den här typen av modeller. Stater som inte fungerar helt enkelt eller stater vars ekonomiska politik inte fungerar ska jag säga. Och det finns ju därmare än bara i USA. Det finns ju stora problem i Italien, i Frankrike, i, i Sydeuropa också med deras budget. Och deras mm. lånebilder. Och det har naturligtvis en risk, stor riskbild och som påverkar i första hand genom att det hämmar tillväxten men också som skulle kunna braka loss i en kris. Och det vore naturligtvis otroligt problematiskt. Sen tror jag man måste också vara medveten om att det sker kriser i ekonomin med jämna mellanrum av olika skäl. Och det kommer man inte ifrån. Men det innebär ju inte att marknadsekonomin eller kapitalismen som sådan slår sönder eller att för marknadsekonomin skulle vara skadig och negativ i sig själv. Okej, okay, för jag tycker alla så kallade populärekonomer som ska förklara för den vanliga människan. Mm. Man berättar alltid om hur fel allting är. Ja, men jag tycker att det är tråkigt. Jag vi ska prata mycket om hur rätt saker är och vi kan få det bättre. Du, du och vad du som är bra. Sånt, att du bara... Jag blir lite super. Mm, vad ja. roligt. Det, det glädjer mig. Att du, för du kan det ekonomiska systemet och du är trygg. Du känner inte att det här kommer gå åt helvete vilken dag som helst. Nej, men jag tror att vi verkligen måste gå back to basics i den diskussionen också och titta på företagsamheten. Det är klart att företagsamheten behövs. Vi behöver en marknadsekonomi där det är enda system som har lyckats skapa tillväxt för människor i bred bemärkelse. Och det kan man se stadigt under en hundraårsperiod eller nästan lite längre än så att det har gjort i västvärlden. Så att det är oerhört viktigt historiskt också att förstå hur utvecklingen har kommit till stånd och vad det är som faktiskt gör att vi idag lever väldigt väl. Och det hänger ju samman med marknadsekonomin. När kommer det en högkonjunktur igen? Det känns som det var jättelänge sedan. En jätte, jättestor högkonjunktur som bara boom så är det ordnat alla våra problem på en gång. Tyvärr, jag vet inte när den kommer. Kommer det komma eller är vi liksom inne i en evig recession nu? Det verkar ju inte bättre än att det är en ganska dålig återhämtning efter ekonomin och svenska ekonomin har inte alls återhämtat sig så mycket som den, man hade kunnat förvänta sig så. så. Eh, och det är ju ett problem i sig själv. Eh, och sen sker det ju andra förändringar i ekonomin också. När man kan se strukturomvandlingar och där man blir en mer digitaliserad ekonomi. Och jag tror att allt det här är en omvandlingstryck på ekonomin som gör att det har liksom inte riktigt tagit farten. Men det kommer ändå. Vi hoppas på att det kommer. Vi hoppas. Mm, vi hoppas. Men annars så är det kanske att vi har rådit på upp alla hög- och lågkonjunktursvängningar. Nu har vi en det ständig... tror jag inte. Nej, <laughs> faktiskt. Men du tror att alltså, det är naturligt att allt är lite upp och lite ner och, lite upp, och så ibland jättener och ibland jätteupp? Ja. Det är en, som en naturlag? Nej. Jag vet inte om det kan kalla naturlag men jag tror man får vara medveten om att det sker olika typer av konjunkturuppgångar och tillväxtperioder. Och det kan ju inte drivas av olika saker men det är klart att det i grunden finns en sån. Det finns en dynamik i ekonomin. Okej, okay, okej. Okay. Och det, det är bara så det är. Då, ja, men då får jag väl nöja mig med, med det svaret då, att, att det är bara så det är helt enkelt. Men vet du vad vi gör nu? Nej, berätta. Nu gör vi så här att nu tar vi lite reklam. Okej. Okay. Uh, Får vila lite. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Oh, nu är vi tillbaka från reklamen. Välkommen igen alla som lyssnar. Hej på dig Li. Eh, vi har precis kommit fram till att det snart blir högkonjunktur så håll i hatten bara. Men du, jo, jag glömde fråga, var ska alla jobben komma ifrån? Du som är arbetsmarknadsekonom. Jag tror att... 200 miljarder jobb läste jag i en bok. 200 miljarder jobb i världen. Ja. ja, ja oh, då har vi lite att jobba på. I grunden kommer det ju från att det finns företag som har en, att efterfråga, företag som har en efterfrågan att det finns ett efterfrågan på deras produkter eller tjänster. Eh, och när, och om man släpper upp loss företag som heter bredare än vad man gör idag, att man har näringslivsreformer så kommer det också påverka tillväxten. Du kan dels se att det var så det här skett historiskt. Svensk tillväxt stod fart tack vare att man gjorde näringslivsreformer under 1800-talet. Det var jättemånga konstiga och knepiga reformer på den tiden som man behövde göra. Det var till exempel förbjudet att driva landhandel. Man fick inte vara företagare i för ett skråväsende. Man var väldigt reglerat på alla sätt och vis. Men när man gjorde de reformerna så kunde man få företagen i mycket bredare skalor än vad man har, hade innan. Så arbetare kunde starta företag, hantverkare kunde starta egna verkstäder. Ja, vad kan vi göra nu? Och det är lite samma sak man behöver göra idag. Man behöver också sätta igång institutioner, de här regelverken som hemma företagandet idag. Och det kan handla om en, många olika saker. Och det är en samhällsyberium av små konstiga regleringar. Bygglovshantering så att du snabbare kan sätta upp verkstäder exempelvis eller få igång en cateringverksamhet eller vad det kan vara. Livsmedelshantering det finns jättemånga sådana här regelverk ja, alla som, som jobbade med bilar, de jobben finns inte längre, det gör robotar. Snart har vi inte bussförförare och tågförförare. Alltså det finns fler och fler jobb som bara försvinner och det är en naturlig utveckling. Ja, och vad ska det, de fyllas upp med? Och då tror jag människor blir lite oroade för att det blir så mycket lediga resurser och så tänker man oj, vilka jobb ska det här vara som kommer? Det är ju exakt det som händer. Jag med. tror att vi kan för det första inte veta exakt vilka jobb det blir för att det handlar om en entreprenörskap som håller att komma till och en, ett företagande som gör att de här resurserna kanaliseras in till någonting annat. Det kommer däremot vara förmodligen ganska mycket tjänster. Det kommer att finnas inom it-sektorn och vi har ju en hel app i ekonomi där människor jobbar med saker vi inte hade kunnat föreställa oss för 20 år det kommer på samma sätt ske en teknisk utveckling och olika typer av innovationer som jo, gör att vi, gör vi kan inte ens veta ja, precis, men då frigörs ju också resurser som i sin tur kan bli en tillgång i någon annans företagsidé eller verksamhetsidé och jag tror att det viktigaste politiken kan göra i det sammanhanget är att ta bort så mycket hinder som möjligt från företagsamheten jag är helt övertygad om att det här stämmer wow. för så har det varit alla gånger tidigare vi har haft teknikskiften, det är ju ingen som har haft ett teknikskifte där det frigjordes massa resurser som lade oss ner och dog allihopa eller pillade navel Ludd Nej, i 30 år efter det. är inte bara teknikskifte nu, det är också globalisering som gör att man kan flytta ut jobb till hela världen. Ska de också ha jobb? Ja, det precis. Det? Och det är en jättestor möjlighet. Förstår du vilken stor marknad som finns där ute när människor också blir rikare i andra länder och kan efterfråga våra produkter som vi är bäst på? 
ja, men vadå, tänk vi om, har inga tänk produkter om fler kvar, människor för de gör ju våra produkter. <laughs> Nej, men det är ju faktiskt inte sant. Det finns ju massa saker som sker i svenskt arbetsliv som eh, efterfrågas externt. Och det kan handla allt om att för allt ifrån att vuxenutbildningen i Sverige är så himla bra så att man vill ha den i andra länder eller att man är jätteduktig på någon annan typ av tjänst. Och det där får man ändå vara, vara ödmjuk inför. Att det kan bli en specialisering också. Vi ser det redan idag att det finns en eh, ekonomi som är sammanlänkad i globala världskedjor där man jobbar med olika man specialiserar sig på olika delar i en produkt man gör inte allting på ett ställe och väldigt mycket ett väldigt starkt tjänstinnehåll och det där tror jag kommer bli ännu mer så man blir mer integrerad det är jättebra att det växer i världen det är jättebra att alla andra flyttar ut och också ja, gör saker så, jo precis och det tvingar oss att vara, på, vara konkurrenskraftiga och vara på, på topp när det gäller både det vi redan har idag och det vi ska göra i framtiden ja, fast... och vara innovativa och kreativa så att klarar vi av det då tror jag inte att det är några problem. Sen är det fortfarande en utmaning och det är en läskig väg att vandra och fram tills vi vet vad det blir kommer det inte vara så jätteroligt alla gånger. Men när men... du att den här teknikförändringen skedde? Var det med internet? Och det då blev vi blev så, oj. Oj, hur tänkte du då? Att man, det är väl något som har skett stegvis och säkert kommer att ske ännu mer över tid. Ja, precis. Så vi kommer aldrig landa i någonting som nu har teknikskiftet skett. Nej, nej naturligtvis nej. inte. Nej, precis. Men det går snabbare. Du pratade ju själv om den här ökade robotiseringen och digitaliseringen. Och det är klart att det påverkar och det sker kontinuerligt. Och vi blir lite bättre hela tiden på att hantera det. Och sen får man se till att det också växer fram företagande när den här andra gamla typen av jobb försvinner. Någon sa till mig att det snart kommer skifta. Att nu snart kommer Kina skicka sina fabriker till oss så får vi bygga leksaker och sälja till dem. Ja, jag vet inte om det riktigt stämmer för jag tror att Kina har andra typer av problem när det gäller att vara just den där kreativa tillväxtmotorn. Man är inte ett land som på samma sätt har varit okay, kreativ men, och, ja, och innovativ som man har varit. Snart är de så rika så snart är det de som skickar sina Ja, det finns ju en återindustrialiseringstrend delvis där det sker, händer att vissa företag skickar hem, flyttar tillbaka sin, sin produktion till Europa. Det handlar för sig huvudsakligen om att produktionen i Kina har blivit ganska dyr eller i Asien har blivit dyrare och det, det, då kan vara minst lika rationellt att, att ta kvar den i Europa. Och det är ju inte någon fara eller något problem Nej, med sig själv. Varför satsar vi inte så. på det istället? Men jag istället för att satsa på kunskap och sånt där som verkar så jobbigt. Men att just... vi ska ha bäst på allting. Vi satsar på låglönejobb. Ja, men det är sånt där som inte jobb. kan bestämma. Man kan inte bestämma det. För det är ju mig, du och jag kan inte sitta här. Eller politiker kan inte sitta någonstans och se de här och de här jobben vill vi ha och de ska växa fram. För det kommer alltid att Fast de fel. säger ju alltid att vi ska konkurrera med kunskap. Och då tänker jag, varför då? Jag tror vi ska konkurrera med jäkligt bra institutioner och regelverk som gör att företagsamheten kan växa fram oavsett vad det råkar vara. Om det råkar vara... Det ska inte vara så låga löner att man inte kan leva på det. Men det är klart att det behövs en lönespridning där det finns både löner som gör att människor med kortare utbildning kan få jobb men även finns löner som återspeglar arbetsförmågan hos någon som så har väldigt Så du tycker inte vi nödvändigtvis ska konkurrera med, med kunskap? Då? Vi ska konkurrera med kunskap, absolut. Det är ju själva kärnan i det hela. Men det finns ju en... Det finns ingen motsättning mot att både ha, se hur, man, hur, hur lönesättning ser ut och hur kunskapen ser ut. Och hur. Jo, för att om man ska konkurrera med kunskap då måste alla plugga jättemycket. Och då måste man också få tillbaka det i höglön. Men det mm. får man ju inte idag. Men då hade jag skit i att se till att alla taxichaufförer måste ha en fyraårig utbildning. 
Jag tror inte att det är så effektivt. Det behöver man ju inte ha om man ska ha en, vad heter det? En, jag tror att det finns olika innehåll i olika tjänster och i olika vad heter det, yrken och det måste få finnas en mångfald i det. Jag tror framförallt att vi ska verkligen undvika alla typer av planeringar i det här för planeringar brukar aldrig bli bra för det är ingen som vet i förväg hur det blir. Och då måste, det enda sättet att vara på den säkra sidan är att man har väldigt breda generella regelverk som, som inte så sätter hinder för vilken typ av jobb det än måste vara som växer fram. Framtidens appjobb som inte visste fanns. Och så vi inte vet finns nu. Framtidens appjobb. Det är ja, det precis. du ska jobba med det som lyssnar. Så. <laughs> Känn trygghet i den här religiösa men prästen jag sitter ekonomiska prästen jag sitter på. Och sen tror jag också att man måste tänka på att göra all typ av utbildning attraktiv. Det vill säga att man både tittar på eh, högskoleutbildningar men det har varit så väldigt stort fokus den senaste tiden och kanske lite för starkt fokus bara på högskoleutbildningar. Det är ju väldigt mycket vuxenutbildning som sker i arbetslivet och även eh, om man vill ställa om inom komvux och inom den yrkesutbildningarna som är oerhört centrala. Och där har vi halkat efter en hel del i kunskapsinvesteringar jämfört med omvärlden. Både i de offentliga systemen men även i hur arbetsgivare investerar i kunskap. Och det behöver vi bli bättre på också för att klara konkurrensen. Så att det finns många dimensioner på den där frågan. Det är inte så enkelt att det bara handlar om högskolutbildning. Okej, okay, okej. Okay. Då ska jag nöja mig med det. Då. Vi, vi kan vara bra på kunskap men inte nödvändigtvis... Eh akademisk kunskap. Vi ska vara skarpa, vi ska vara konkurrenskraftiga, vi ska vara konkurrenskraftiga på alla nivåer. Så länge vi är duktiga på att skriva ihop saker man jag. Nej men så länge, det ska inte vara statens eller någons, någons åsikt egentligen tycker jag om exakt hur det ska se ut. Det ska ja, vi låta växa det är fram. Din Och det kan vara på massa olika sätt. Om man googlar dig, ja. vad, vet du vad som kommer upp då? Berätta. Du vet väl. Jag vet, men jag vill veta vad du har hittat för någonting. <laughs> jo men det känns som att hela första sidan där handlar om när du kritiserade Sverigedemokraternas budget i Våras 2014. Jag håller på med det egentligen ganska länge, fyra år. Men det tog fart i våras och höstas kan man säga. Mm, och då är det alla tidningar som skrev om det skrev så här har vi en som, som faktiskt är chefsekonom. Så hon vet att Sverigedemokraternas budget är fel. Det användes liksom som ett vapen mot deras... Ja, mot deras beräkningar, absolut. Mm. Det är sant. Precis, men, men hur var deras beräkning var, din största kritik var att de hittade på en siffra där om att invandrare kostar en gång fem gånger mer än vad svenskar gör. Ja, i välfärdsmottagandet. I välfärdsmottagandet. De säger att det finns en sån faktor som är en och en halv gånger större. Mm. Och det finns ingen, inget forskningsmässigt stöd. Men är det, för det helt påstående. taget tomma luften? Det känns som de har... Ja, I vissa områden, så, ja, det finns ju för det första kostnader för flyktingmottagandet såklart i migrationspolitiken och integrationspolitiken. Ja. Och det är ju självklart eftersom vi har en politik. Man kan också se att de kostnaderna sannolikt är lite, lite för högre än vad de borde vara för vi är inte särskilt effektiva. Skulle man effektivisera Nej, den, den politiken? Ja, fast det är en annan del av siffran. Sen finns det den tredje delen att det finns en, en, vad heter det, ett, ett välfärdsmottagande bland utlandsfödda som gör att man överrepresenterar det i vissa välfärdssektorer. Men det finns också ett statistik som visar att man är kraftigt under representerade i andra. Och när det är på exempel. det sättet, ja till exempel i, man är överrepresenterad i socialbidraget exempelvis, men det finns samtidigt vissa vårdformer som man är helt underrepresenterad i. Och man kan gå in på... Dagis. Ja, det är man också underrepresenterad i. Och det finns en det hel... Är de inte nej, de kommer ju jobb. inte hit som barn. Nej, huvudsakligen är att man kommer hit så mycket äldre och att det är mycket Aha, mindre det andel så. barn i befolkningen. Om det kommer hit en tonåring och får jobb, då har vi sluppit betala för all dagis och skola. Exempelvis. Och ska man göra en seriös beräkning på en sån, sån ganska viktig... Ja, ska man göra en, en, en seriös beräkning på det så måste, kan man inte hantera den frågan som Sverigedemokraterna har gjort. Och då Varför? Man då, 
Det är det för att de bara men gryper i luften. Det är för svårt att räkna på det. Man kan inte, ja, man kan inte säga att, det är, att den siffran är så stor och då får man sätta sig ner och göra den samhällsekonomiska kalkylen. Sen har vi helt att man konstaterar från Riksdagens utredningstjänst att det finns statistikbrister som gör det svårt att räkna fram det för man vet inte hur exakt stort sammanhanget är i ett antal olika sammanhang. Men då är det också ganska oseriöst av Sverigedemokraterna att räkna hem pengar och omsätta dem till faktiska och konkreta valöften. Men är inte det är politik då? Att man gissar lite, det är svårt att räkna inom statistik på... Fast vi har väldigt bra statistik på det mesta andra som man använder när man tar fram budget i övrigt. Så att det är ganska anmärkningsvärt att man gör det då så oseriöst i det här sammanhanget. Jag skulle säga att det... Men vad skulle de gjort då, menar du? Ja, man kan ju inte, vi heter anta att det är just en och en halv gånger större. Då får man väl anta i så fall att man har samma välfärdsbehov eller vad det skulle vara för någonting. Men man kan fortfarande inte räkna det stämma, hem de här, de här att man har samma välfärdsbehov? Nej, det är ju ett, alltså man kan ju inte säga exakt hur stort det är eftersom det inte finns statistik på det. Så därför blir det oseriöst hur som helst. Och därför kan man också tycka, i nästa steg kritisera att man då använder det som ett budgetunderlag för det är ju inte en teoretisk diskussion som du och jag sitter här och vi heter det kastar fram och, mellan oss liksom exakt hur stort det här sambandet är eller som man gör vid ett middagsbord hemma hos de här Sverigedemokraterna eller vart det nu kan vara man använder det i en budgettext man använder det och finansierar utgiftslöften som man påstår att ha täckning till och det mest upprörande är att man också lovar ut satsningar som man vet är oerhört starkt efterfrågade i vissa väljargrupper man väljer människor och grupper som har ummande behov och som har en i sig själv en problematisk situation. Man kanske har en väldigt låg pension och så lovar man att det finns pengar att hämta för att täcka upp för de välfärdsbristerna som man har upplever väldigt rejält. Och då ger man dem också falska förhoppningar om vad deras politik ska leda till och det tycker jag är direkt oansvarligt och det har man som politisk företrädare ett ansvar att, att förhålla sig till oavsett vilket parti man företräder. Nu råkar det vara Sverigedemokraterna som har gjort den här kalkylen på det här sättet och jag har valt att fokusera på den. Hade någon annan gjort samma, samma sak hade jag också tyckt att det varit oansvarligt. Men i det här fallet så är hade det... Hade vi inte sparat pengar då? Hade inte staten Sverige sparat pengar om vi hade minskat invandringen? Det var inte det väl ingen diskussion? Alltså, ja, det, ja men... precis. Delar hade vi naturligtvis gjort det för att migrationspolitiken hade varit ja. mindre eller inte existerande. Så det finns en besparingspotential i det. Å andra sidan hade vi ju förlorat också skatteintäkter när personer faktiskt kommer i arbete efter ett tag. Och det finns en annan typ av samhällsekonomisk intäkt. Framför... Jo, men, direkt, men de har inte helt fel om de säger så. Då sparar vi pengar på den här Migrationsbiten. Då ska man använda det till det de säger. Att de, ja, ungefär, det är så ja. mycket de hävdar eller lite mindre. Det är väl inte egentligen... Det är jätteviktigt att vi vet exakt hur mycket de hävdar att det är eftersom det kopplar då till hur mycket man är, utlovar i utställda reformförslag. Och det är oerhört centralt att den kalkylen vi heter går ihop. Och man ska ställa sina politiker, politiker ansvariga för det, de löften man ger ut. Man kan inte bara tycka saker i politiken. Man måste ha underlag för det man säger. Och framförallt om man har, ger sken av att vilja hjälpa andra och att det blir ett argument för att rösta på ett särskilt parti. Så tycker jag att det är oerhört angeläget att man bevisar att det här faktiskt hänger ihop och stämmer. Men Moderaterna hade ju det här med att sänka krogmoms jobbskatteavdrag skulle leda till fler jobb. Gjorde inte det? Det gjorde du visst. Nu har inte <laughs> ja, du läst lika många forskningsartiklar som jag. Nej, visst. Men det kanske inte hjälpte lika mycket som man sa att det skulle göra. Det är väl ungefär samma sak. Fast man sa aldrig exakt hur mycket jobbskatteavdrag skulle leda till för jobb. För man visste ja, okay, inte exakt hur många det skulle bli. Det kommer, det kommer leda 
hela tiden. Ja, precis. Och så får man ställa det. Man har inte kalkylerat hemeffekterna exakt när man utlovar det, exakt hur stora de ska bli. Och det är ju naturligtvis med alla samhällsekonomiska reformer att man inte alltid vet dem exakt. Nej, det var det jag menar med det här. Exakt. Det, jo, det men problemet är att de plockar in det i sin budget och de kal- Aha, räknar med, med effekterna. Och när man sen har haft, vi heter det, jag jobbskattavdraget exempelvis, så har man ju inte räknat med dynamiska effekter som kan uppstå på sikt eller som kan påverkas efterhand utan man har ju använt det på ett annat sätt. Och då blir det inte riktigt jämförbart tycker jag att göra den typen av resonemang. Eh, så. Så, och, och jag tycker att framförallt att det blir extra angeläget när det också handlar om frågeställningar kopplat till människors uppehållstillstånd och asylrätter och så vidare. Att man faktiskt behandlar även den situationen med respekt och med ja, en förståelse för situationen att bara kapa då med 90 procent som Sverigedemokraterna säger får stora konsekvenser. Och då lär man ha ytterligare på fötterna att det faktiskt är det man påstår sig att det ska få effekt på för andra väljargrupper. Och mm. där är vi inte. Men är det detta som är den stora kritiken mot det här då? Ja. Alltså mot Sverigedemokraterna. Jag tänker mig att eh, visst det kan vara en kostnad, det är inte, jag vet inte hur mycket eller lite, men det är inte det det handlar om, det handlar om att hjälpa människor snarare. Ja, man, ja, utgångspunkten för migrationspolitiken handlar ju om det du tar upp och det är ju en annan fråga. Eh, I mitt fall så har jag diskuterat just hur budgeten har varit sammansatt. Eh, sen finns det ju en annan aspekt på det här och det är att man inte tar hänsyn till att utlandsfödda är centrala för eh, tjänstesektorns rekryteringsbehov och kompetensförsörjning. Delvis arbetskraftsinvandring men också personer som finns i asyl och har funnits i asyl, kommit som asylinvandrare. Ser man på personer födda i Asien och Afrika till exempel som generellt har problem på arbetsmarknaden så är det samtidigt så att de som har fått jobb har fått det i tjänstesektorn. 87% procent av personer som arbetar som har, kommer från Asien och Afrika arbetar i tjänstesektorn, i hotell och restaurang och i handel. Eh, I väldigt personalintensiva sektorer också ska sägas. Men de jobbar här och de är väldigt viktiga för våra medlemsföretag och det skulle, vara, det skulle inte vara möjligt att ersätta den kompetensen om man plötsligt ströp invandringen väldigt kraftigt på det sättet. Okej, okay, så du är sån som säger att vi tjänar pengar på stor invandring? Det finns både och, alltså det finns jättestora kostnader naturligtvis kopplat till hur politiken ser ut. De går att minska om man effektiviserar politiken. Det finns också intäkter och de intäkter får man heller inte blunda för. Jag är väldigt upprörd över att debatten är väldigt polariserad. Man ställer antingen kostnaderna mot intäkterna, man sätter förhållanden mot invandring men vi diskuterar källan att ja, vi, det, verkligheten är mycket mer komplex än så. Ja, vi har ut stora integrationsutmaningar, det, kom, det kostar och det kost, kommer att kosta framöver. Men vi har också integrationsförbättringar som har skett som är oerhört centrala för arbetsmarknaden och för hur tjänstesektorns rekryteringar ska kunna lyckas överhuvudtaget. Och där skulle det vara en stor förlust om man omöjliggjorde för den typen av rekryteringar att ske eller ske framöver. Okej, okay, men för i så fall så kommer vi ju tjäna jättemycket pengar någon gång. Om vi jämför med Norge. <laughs> som det står i veckan att de tar inte så mycket. Ja, om man tittar på beräkningar som har gjorts så ser man ju att människor som Ja, det, det varierar lite grann på människors livshistoria och när man kom och var, om man kom i arbete eller inte, om den var lönsam på individnivå så att säga. Men det blir lite problematiskt att titta på det på det sättet också för att det här skiljer sig ganska mycket åt. Vi kan till exempel titta på sydamerikanskt födda vilket jag tycker är lite spännande för deras sysselsättningsgrad är högre än bland inrikesfödda. Vi säger att bara det att man har en utländsk bakgrund behöver inte i sig själv innebära att det är ett hinder på arbetsmarknaden och det behöver heller inte innebära att det skulle vara en förlustaffär i det fallet. Och vi har ganska stor invandring från de sydamerikanska länderna så det är en ganska avgörande grupp det handlar om. Däremot... Men din artikel hjälper lite till att polarisera debatten då? Alltså om det antingen handlar om det kostar pengar eller om det inte kostar pengar eller om man tjänar eller om man inte tjänar. 
Ja, på ett sätt kanske det gör det, men jag tror också att man måste veta, om du har googlat alla mina artiklar så ser du att jag också diskuterar den här tredje, alltså det ett tredje perspektivet, just att effektivisera integrationspolitiken och, och försöka nyansera bilden över hur sysselsättningsutmaningarna ser ut. Det är ju just personer födda i Asien och Afrika som har störst utmaningar på arbetsmarknaden men det beror ju också på att de har en kort utbildning i högre utsträckning än andra invandrargrupper och att man har Ja, man kanske kommer från en krigssituation så att man har inte en arbetslivserfarenhet i närtid. Och det är ett problem för alla människor på arbetsmarknaden, även om man skulle vara född i Sverige. Och då blir det mycket mer konkret att förhålla sig till den typen av sak är problem och lösa dem på ett politiskt väg. Och det går faktiskt att göra. Men det diskuterar vi mer sällan. Vi pratar bara om de generella integrationsproblemen. Ja, okej. Okay. Men det är fortfarande så att om vi konkretiserar det här så handlar det om utbildningsproblem. Det handlar om bristande jobbskapande, att man inte har växt fram tillräckligt mycket jobb. Att tiden till arbete är väldigt långt. Att det finns krångel i, i, i migrationspolitiken när man kommer till Sverige, boendefrågor och så vidare. Men alla de problemen är ganska hanterbara och så kan man, kan man göra någonting åt. Och det debatterar jag också, det är inte bara SDs kostnad. Ja, det kanske du gör, men det, det, det plockas inte upp i så fall lika mycket. Jo, absolut. Om du googlar på mina artiklar så finns det en del där också. Ja, det har jag gjort, men det är klart att Expressen älskar ja, det mest än när, de, när du sågade deras budget. Ja, precis. Det är klart att det finns ett medialt intresse av att titta på de frågeställningarna, särskilt när det har varit ett valår. Och det är viktigt att syna politikers inställning i den här frågan. Men det är också lika viktigt att syna, precis som att man granskar deras integrationspolitik eller bristen på integrationspolitik och fokuserar på kostnadsbrister, tycker jag också man behöver granska hur regeringens integrationspolitik ser ut eller oppositionens integrationspolitik. Och det finns en hel del att önska av politiken generellt i hur man skulle kunna förstärka de framgångar som har skett och minska problemen som finns. Nu mm? ska du få förklara för mig varför det är bra med tillväxt. Därför att det ger tillväxt det skapar ju mer välstånd i samhället och som gör att vi också har möjlighet att förbättra vår livskvalitet. Hur mycket och det kan bättre ju måste den bli? Jo, men det är ju så enkelt att vi bryter ner det till vad det handlar om så handlar det både om människors privatekonomi och när det handlar om privatekonomi handlar det om att har jag råd att åka på en semesterresa har jag råd att köpa eh, kläder till min familj har jag råd att köpa mat som fungerar. De flesta människor som har ett jobb har ju oftast råd med semester och kläder. Och ja, men vi har ganska många människor som inte har det också som har en ganska låg inkomst som kanske precis får det att räcka, räcka som får det verkligen att knappt gå runt på månaden. Det är jätteviktigt för de grupperna att det finns en tillväxt som gör att det finns jobb, att det finns sysselsättning och man kan försörja sig. Så det är en Men mängden pengar i världen är ju, <går> borde ju räcka till alla. Men jag menar att tillväxt är ju bara att vi tar slut på våra naturresurser. Fast det är ju inte sant. Det är ju sant. Det är det ju absolut inte. Tillväxt handlar ju om att man har en bättre fungerande effekt, e- ekonomi, att den blir mer effektiv och det kan ju gå parallellt och hand i hand med miljöarbete och att du får med renare industrier och du får en fungerande liksom, ekonomi på, på, på rad olika Jag ska sätt. Sälja det är snarare tillväxten som gör att man kan få en bättre fungerande ekonomi eller miljö också för den delen för att du, får, du blir så, hamnar på rikedomsnivå som gör att du har råd att, att leva på ett annat sätt. Och det gäller ju på en rad olika områden men exempelvis vad heter det, miljön. Så att tillväxten driver ju samhällsförbättringar både vad gäller människors sociala ja, levnadsmiljö. Men det är ju också och, att det säljs mer plastprylar. Ja, men det behöver inte vara ett problem om du tar hand om plasten på rätt sätt efteråt. 
Nej. Okej, okay, men så fort... Om du återanvänder din plast och sen heter det nya saker av plasten då kanske det inte är så farligt om man heter det andra saker av plast. Men det gör vi inte det. Det kan vara ännu bättre om vi bara inte tog upp den oljan och brände upp den. Men man romantiserar ju livet vad livet skulle vara utan tillväxten. Då skulle vi inte ha några medicinstekniska utvecklingar. Människor skulle leva mycket kortare. Barn skulle inte klara av... Alltså skulle drabbas av mycket större sjukdomar och problem än vad man annars skulle göra. För man skulle inte ha en medicinsk, medicinsk utveckling. Tillväxten hjälper ju också till att göra transporter kortare att det finns en it-utveckling att det finns en apputveckling hela livet, hela världen och hela samhället bygger ju på att det finns en tillväxt framförallt så ska man också ja, ställa sig frågan när tillväxten minskar var ska du ta den någonstans ifrån? Vems pengar vill du ta? Vems levnadsstandard vill du sänka? Ja, men jag tycker att vi beter oss som barn jag förstår att alla vill ha det bättre jag vill ha högre lön, jag vill ha mer grejer, jag vill ha det bättre. Men det vill ju liksom en femåring också. Ja, men Någon det... gång måste man säga, du blir inte godare med mer godis. Ja men det blir ju det. En social rapport som Socialstyrelsen tar fram varje år och konstaterar att under 2000-talet så har alla fått det bättre tack vare att tillväxten liksom växer. Alla, alla grupper har fått det bättre. Utom hela. miljön. Nej, men miljön så får också det bättre. Har du tittat på hur utsläppen ja, är sammansatta exempelvis miljön. i olika heter det, typer av industrier? Och dessutom tar man heter det, de internationella länderna som Kina och så vidare att de överhuvudtaget ska intressera sig för miljörelaterade frågeställningar hänger ju samman med att de har eh, förutsättningen är ju att de också har en tillväxt så att det får, finns en ekonomiska muskler som gör att man kan hantera det. Men du ser inte kopplingen i eh, högre tillväxt, sämre miljö? Jag är helt övertygad om om du tittar på svensk industri exempelvis och svensk ekonomi så har ju den aldrig varit mer miljövänlig än nu och vi har också den högsta tillväxtnivåerna som vi har haft så att jag har väldigt svårt att se vad, vilket samband du påstår skulle finnas som talar på motsatsen. Ja men det är väl självklart om alla får det bättre ska alla ha mer saker om det ska tillverkas mer saker så, så finns det färre och färre saker i naturen kvar att göra saker av. Nej men det behöver det väl inte vara. Det här beror ju på hur man återvinner, tar hand om heter det, material och hur man arbetar med sina naturresurser på olika sätt. Ja men nu det låter det som en du pratar ju som, om det som vore vill ett, att det ska finnas. Du pratar ju som att det vore ett slutet system. Ja, och exakt. det är ju faktiskt inte det. Jo, jo, för man blir mer effektiv. För det finns ett företagsamhet och en effektivitet. Det är inte en statlig heter det, reglerad ma- ekonomi som är, reglerar hur mycket du kan använda på olika saker. Människor är smarta, hittar innovativa lösningar att använda det, dels resurser som är ändliga på ett mer effektivt sätt och sen ställa om på ett annat sätt. Jo men precis, men om man då blir mer effektiv att använda en viss resurs så är det klart att du heter entreprenörskap i sig löser alla de där problemen. Hur löser jag att oljan är slut? Ja men då löser man det med att hitta andra. Vi heter energikällor, kärnkraft till exempel. Ja. Okej, okay. så när oljan är slut då har, vi, då har vi löst det redan hoppas jag. Och det finns ju vårdkraft, det finns ju hur mycket forskning som helst på det här men hur ska du finansiera forskning om du inte har det tillväxt? Om vi alla bara ska minska allting och vi ska all, min- ska inte, det, hur ska, hur ska du finansiera innovationer? Jo men du pratar ju om det, bara att stå still bara att ha noll tillväxt innebär att du minskar. Nej. Jo. Nej, inte för all, att, all nej, men, men hur, hur ska du finansiera heter, hur ska du då finansiera och fortsätta utveckla och hitta nya innovationer om man inte får växa, om allt ska bara vara precis som det alltid var, om vi fryser Sverige i ögonblicket vi precis som det är just nu. just nu hur ska du få en framtid som ser annorlunda ut från nuet och hur, på vilket sätt skulle det vara bättre, då säger vi nej till de mediciner som skulle kunna göra att vi lev, levde tio år längre, vi säger nej till den typen av vill innovationer vill du leva verkligen längre? Jag vill jättegärna leva längre, vi lever länge som helst jag nej, älskar det är jätt... livet, det är fantastiskt och vi har ett underbart 
underbart samhälle som bara ja, kan men, bli bättre. Det kanske det kan, men för ett tag sedan så levde vi tills vi var 50 nu, nu är det 100. Tänk om snart är det 200. Nej, det är väl alldeles underbart. Vad Nej, det för vara pensionspengarna kommer inte räcka till. Nej, men då får vi jobba lite längre och då får vi hitta på nya innovativa sätt att jobba på. Okej, okay, så tillväxten är bra för i så fall lever vi längre och då... Och du älskar att leva. Du vet inte ens vad som händer när du har dött. Nej, det är helt sant. Det får man väl ta reda på då. Okej, okay, men det här välfärden i Sverige då? Ja. Den blir bara mer och mer också. Vi ska ha mer, bättre och bättre hela tiden. Ja, det är klart att vi ska ha bättre och bättre. Vi ska aldrig nöja oss med någonting som är dåligt. eller som inte nöjda Men det är ju inte dåligt. Vi har det ganska bra. Det kan ju bli bättre. Jag kan gå till läkaren varje dag om jag vill. Och Nej, jag vet inte jag apoteket och... Ja, precis. Men om du vill köpa bättre mediciner eller få ännu mer innovation och leva längre och bättre mediciner som kanske faktiskt fungerar så behöver vi nog ha en, heter det, en fortsatt utveckling av det också. Och världstjänsterna själv varierar ju väldigt kraftigt. Det är klart att du kan, kan höja nöjdheten. Vi lägger mycket pengar på välfärden. Vi har aldrig lagt så mycket pengar på välfärden Nej. som vi gör nu. Men det innebär fortfarande inte att människors välfärdsmottagande alltid upplevs som har den högsta kvaliteten som de har haft. Nej, men och det finns ju alltid för, förbättringspotential. Där också då? På vad då för någonting? På hur, på hur glad välfärd. vi får vara i välfärden. Ja. Jag tycker ja, inte det. Det bästa som finns är människor. Nu har vi människor. en välfärd. Nej, men nej, nej. det bästa som finns. Vi ska ha Sveriges, vi ska ha världens bästa välfärd kan jag tycka. Okay, Alla människor som är, har behov och vill mer är ju, innebär ju att det också finns ett kundbehov någonstans som ställer krav på den som utför den här verksamheten. Vare sig om det är offentlig sektor eller om det är ett privat utförare, ett privat vårdföretag exempelvis. Vi kommer aldrig bli nöjda. Man kommer ju inte bli nöjd och det är det som är grejen. Vi behöver inte bli nöjda. Vi ska vara glada och nöjda och känna att man har det man har efterfrågat att det blir bra. Men man ska ständigt vilja lite mer, vilja lite bättre. För i den konkurrensen och i den sporrandet så finns det en utveckling som gör att det också blir bättre för alla andra. Känner inte du till lyckoforskningen som är så här att man inte är lycklig förrän man är nöjd? Ja, men jag tror inte på sånt där. Jag tror människor vill och behöver ha det bättre. För även när det finns någon som känner sig att nu har jag fått så fruktansvärt mycket så nu är jag nöjd så kan jag garantera det att de nio av tio andra runt omkring inte alls har hamnat på samma nivå än. Och då är det viktigt att man vidareutvecklar det så att andra människor också blir nöjda. Så jag tror inte det finns någon punkt där alla är nöjda och när allting är precis så. Utan jag tror att vi ska fortsätta arbeta och ställa krav och utveckla saker. jagandet efter att det är bättre. Det ska bli bättre. Ja, men glädjen i att det innebär att vi lever längre, vi lever bättre, vi har mer kontakt med våra människor. Nära kanske vad vi gjorde förut. Det är enklare, det är billigare att både resa, att vi heter det, ringa till människor, att skicka sms kunde man inte ens göra. Vi kan prata med varandra på online. Det finns ju så många kvalitetsförbättringar i den tillväxt som skett av vår av våra levnadsstandard som vi aldrig ens hade kunnat visualisera sig. Och om vi hade haft en liten tillväxtkritiker som någon gång säger 1970 hade sagt, nej men nu, världen, nu är jag nöjd. Nu ska vi inte göra någonting mer. Då hade vi stannat med den bruna maten och murriga tapeterna. Och vi hade mig, aldrig någonsin fått någonting av det som hade skett Jag kan därefter. tänka mig en teknologisk utveckling utan att det måste vara så mycket tillväxt. Varför det? Varför var meningen med att investera i en utveckling om du ändå inte får en avkastning på ditt risktagande? För att du är glad att du kan bygga något som, något som kan skicka sms. Ja, jag man, vi, det hade man ju varit, men du kan inte bygga företag på det sättet. Du kan inte sprida det här till många människor. Och du kan framförallt inte, vilket är det viktigaste, få till konkurrenssituationen och företagande som pressar priserna på olika typer av produkter. Man kan ju säga att en av de viktigaste sakerna när det gäller fattigdomsbekämpning också är internationellt har varit produktmarknadsregleringar. Exempelvis jag läste om det här när det gäller Storbritannien. När du har fått konkurrens, konkurrensen har ökat och har minskat regleringarna som har hindrat konkurrensen. Så har man ju fått billigare pris 
priser. Du kan se till exempel kläder har ju en sån faktor som har blivit väldigt mycket billigare för att du fått en mycket bredare konkurrens och större produktion. Det gör ju att även med en ganska liten inkomst så har man råd att köpa kläder på ett helt annat sätt än vad man hade gjort förut. Och det är en väldigt vardagsnära situation som man ska ta på allra högsta allvar. Ja, jag tror du tappar mig hur du kom in på det. Ja, men jag blev inspirerad av din diskussion här för din tillväxtkritiska <laughs> diskussion om vi bara ska frysa allt 1970. Det kanske inte blir så himla ja, men trevligt. Men nu pratar du om att det klarar billigare. Jo, men det, det är ju jättebra. Nej, men det är ju jättebra. Ja, men då har ju tillväxten inte blivit högre. Då är det ju folk som får lägre löner och gör sina kläder. Och så. Det är väl i så fall ett mättekniskt problem, men det innebär ju fortfarande att lönerna ökar i de här länderna som först får en produktion och sen så helt ökar i sig själv också. Men även om vi gjorde samma experiment inom ett land och inte hade någon extern produktion någon annanstans så skulle ju fortfarande öka konkurrens leda till lägre priser och till en ökad effektivitet. Och det är också mycket av effektiviteten som gör att det har blivit billigare. Så. Och det är produktmarknadsreformer som innebär att människor får det bättre och det tycker jag väldigt fint. Men stannar vi det här utvecklingen vid en enskild tidpunkt i historien så kommer vi faktiskt inte få den typen av förbättringar. Och då... Det finns ju ett sätt att få att göra det. Det är ju att dela på inkomsterna. Men det går ju faktiskt inte heller. För vi behöver ju ha en inkomst som speglar människors insatser, att man arbetsinsatser, att du har incitament att du ska att du få avkastning på din utbildning. För annars man så får man andra... Jo, men man ekonomerna, får, ja. de säger, man hör alltid den här siffran om 1% äger 99% av världens tillgångar. Jag kan inte verifiera om den verkligen är exakt sann eller inte. Du säger att den inte ens är sann. Jag har ingen Nej, aning om den är exakt sann. Men den är ungefär jag skulle få kommentera själva siffran så tror jag att det viktigaste är att de inkomstspridningar man har bygger på att det finns en rörlighet också. Att det är fullt möjligt för dig som individ att starta företag, att själv bli rik och bygga upp egna verksamheter. Och att de rikedomar som ansamlats också bygger på den typen av, av rikedom. Det där varierar ju över tid. Men de siffrorna provocerar inte det då? Det beror på vad som har orsakat att de i så fall har hamnat på den nivån och jag tycker att det är oerhört viktigt att komma ihåg. Det finns i Sverige idag exempelvis ett problem med att du har väldigt svårt att bli rik på arbete för att det är så väldigt höga skatter så du kan jobba väldigt länge men ändå inte bli riktigt rik. Och det finns också en problem med att man kanske ärver sina, rika, ärver sina förmögenheter i ganska hög utsträckning. Och där tror jag att Sverige skulle kunna göra väldigt mycket i institutioner och breda, bredda företagande till breda lager och då få en annan också typ av inkomst, alltså inkomstskillnader som beror, på en annan, som beror mer på den egna ansträngningen, den här gamla klassiska amerikanska drömmen så att säga. Alltså den sammansättningen av, av vad inkomsterna och inkomstfördelningen beror på. Och det tror jag är oerhört centralt. Men det finns människor som är så snuskigt rika som har så himla, himla, himla mycket pengar. Istället för att öka tillväxten hela tiden ska man bara ta de pengarna och ge till alla i Indien. Fast det funkar ju inte så. Du måste ju ha ett samhälle där människor kan bli rika på sina affärsidéer för att man ska våga satsa. Sen när jo, människor har kommit kanske. så långt. Men det kan du aldrig reglera fram. Vad ska det vara? Och så fort du ja, börjar reglera. Någon så som känner man väl börjar, i magen så. så ska du ha en biljon pengar? Ja, men så fort man börjar försöka reglera det så kommer det också innebära att människor slutar försöka. Och den tror jag är en ännu farligare effekt. Att som, människor så det finns ett försöka. tak på en biljon pengar så kommer jag inte försöka... 
Jag hade ju nöjt mig med kanske. en miljon hade jag kanske nöjt Och inte lika mycket. Sen har vi också en situation idag att människor som har väldigt stora förmögenheter i hög utsträckning engagerar sig i olika typer av stiftelser. Bill Gates har ju jättemånga ja, olika på, typer men... av välfärdsinsatser. Så att jag tror att som han själv engagerar sig och jag tror att det är något som händer när människor får väldigt mycket pengar också. Ja, inte alltid. Det ser ju väldigt olika ut. Men jag tror fortfarande att... Och då ligger det man ju ska händerna på deras o... välvilja också. Ja, och det är väl inte nödvändigtvis bara dåligt. Varför skulle det vara det? För så fort du går in och sätter en reglering att det ska vara i händerna på någon annans åsikter och vilja så för det första läggs det i en stat vars effektivitet säkert kan ifrågasättas många gånger. För det andra så är det också en frihetsfråga. Och har man byggt ett företag så måste man ju också kunna nyta av, eller skörda frukterna av vad man gör då, det risktagandet man gör. Och sen att det i sin tur leder till de här inkomstökningarna och att det i sin tur leder till att man kanske investerar i saker som också är till nytta för andra. Det är ju positivt. Men det finns själv. inget mellanting mellan man, kommunism nej, men, och att man faktiskt delar lite på... Sen ska man, vi, I Sverige har vi då en, det, ett ganska stort skattesystem med ganska hög omfördelning så att du har ju en, det, ett system där som uppenbarligen tar hänsyn till det delvis. Men jag tror fortfarande att man måste möjliggöra för människors kreativitet att växa fram. Och då går man igenom internationella superduperika människor så kan man ju se att de allra flesta har byggt sina förmögenheter på företagande. Det är väldigt framgångsrika företagare som har börjat från ingenstans. Och den aspekten ska man ju inte glömma bort i de här sammanhangen. Vet man vad ni på Almega gör som Sverigedemokraterna också gör? Nej, berätta. <laughs> Jag betalar om det gärna att, att de hittade på en siffra där. När ni säger att om vi bara sänker ingångslönerna så kommer det bli fler jobb. Det vet inte ni. Vi kan ju se att det finns en heter det, koppling mellan arbetsi- alltså anställningskostnaderna och heter det, kan inte säga hur många sysselsättning. Jobb det Nej, man kan inte veta exakt hur det blir, men det har inte vi aldrig någonsin sagt heller exakt hur många jobb det skulle vara. Det är lite försiktiga då. Men... Och det man framförallt ska titta på det är ju att lönespridningen måste öka i Sverige för att den är väldigt sammanpressad idag. Så du får varken avkastning på din utbildning, det vill säga om du har en högre utbildning. Så du får ganska låg avkastning på den. Utbildningspremien är väldigt låg. Men sen har vi också en situation där personer som har en kort utbildning man kanske inte ens har gått mer än sex år i skola. De personerna kan samtidigt ha en väldigt stor arbetsförmåga men de stängs ute för att det finns en väldigt höga ingångslöner. Och de men då in- menar du då att de skulle fått jobb om det var lägre? Ja, sannolikt. Ja. Vi har, om man tittar på grupper som har bara en förgymnasial utbildning eller en saknar arbetslivserfarenhet helt så är det ungefär 9% av befolkningen. Men det finns bara jobb som har en jobb till lägstlön det vill säga mellan 16 700 och 20 000 som jag tittat på då som motsvarar ungefär 3% av befolkningen. Jag förstår den logiken jättebra men problemet är ju hur, hur ska man kunna leva på den låga lönen? Hur låg ska den vara och hur många jobb får man faktiskt? Naturligtvis. Jag tror att det finns mycket känslor kopplat till den här diskussionen. Man är väldigt rädd att man ska börja pusha ner löner och så ska någon skulle tjäna 5 000 i månaden. Det är naturligtvis ingenting sånt som vi diskuterar. Men vi kan se att i de eh, olika yrken som finns så är det ganska få avtalsområden och ganska få yrken som har en, överhuvudtaget har en lön som kanske ligger mellan 17, 18, 19, 20 000. Det är inte jättehöga löner, men det är absolut inte löner som det inte går att leva på alls. Eh, och den distinktionen är väldigt, väldigt viktigt. Skulle man få fler löner som fanns i den här raden, eller fler yrkestillfällen som fanns i den här raden så skulle det hjälpa just de personer som har en kort utbildning. Och samtidigt så ska inte det påverka andra personers löner. Det innebär inte att vi vill sänka lönen för någon annan som har en högre arbetsförmåga och en högre möjlighet att jobba till en, till en högre lön än så. Men det är oerhört viktigt att vi tittar på hur utbudet av lönejobb ser ut. Framförallt för att det blir en språngbredda vidare till andra jobb. Tittar man på människor som får ett jobb till de här lägstlönerna så går ju nästan alla vidare till andra typer av jobb bara några år senare. Så det är inte McDonalds lönerna som ska sänkas mer utan det är IT- 
programmeringslönerna som ska sänkas. Det kanske är nya jobb som inte ens existerar som ska växa fram. Titta, nu kommer vi tillbaka till mitt perspektiv här. Det, Men det behövs fler jobb som har den här typen av inriktning och sen kan inte vi veta exakt hur det Nej, här det är. Det, det jag har uppfattat som att de här låglönejobben de ska bli ännu lägre lön. Jag tror man ska vara lite försiktig med att dra väldigt generella slutsatser i de här sammanhangen för det finns ju jobb idag som redan har en ganska låg lön i sina mm. yrkesområden och då och tror inte jag att det är aktuellt att vi heter att... säga att de ska tjäna ännu mindre så att säga utan det måste ju finnas en rimlighet i allting. Men det finns områden där lön, lönenivåerna är väldigt sammanpressade och lönestrukturen är väldigt sammanpressad och då kan man fundera på, kan man där se över hur exakt engångslönen ser ut för att underlätta för inträden. Men du måste också förstå att det låter som du säger att vi ska ta, ta pengar från de stackarna som, som ska, ska jobba och städa. Och ska vi ge dem till företagaren med hatten? Fast det är din tolkning av Nej, det men hela. Det är inte min tolkning. Men jo, det så låter... är det visst, det är absolut. Alltså det, det är som många handlar som om att det, så. det finns många företag som har ett rekryteringsbehov. Man har en vilja att rekrytera. Men, man kanske dels, eh, men det finns en begränsad utrymme för hur mycket lön som är rimligt att betala för, den, för, för det jobbet. Och det kanske blir för dyrt att anställa då under vissa omständigheter. Och det är det som är viktigt att komma ihåg. Eller att man känner att personen som man ska rekrytera i förhållande till jobbet har så... Det, det finns mycket kostnader kopplat till att lära upp den här personen på arbetsplatsen till exempel. Mm. För att man har ingen utbildning eller man har ingen, ingen arbetslivserfarenhet. Och där i den gruppen så behöver man föra en diskussion om det finns tillräckligt många jobb som matchar den gruppens kompetens. Och det gör inte det idag. Och där är lönebildningen ett viktigt redskap. Men inte det enda. Sen får man jobba med vuxenutbildning också så att man har möjlighet att ta sig vidare och läsa om man vill göra det. Och man kanske också måste jobba med näringsreformer som gör att det växer fram en bredare typ av jobb också. Ja. Men det där finns en koppling till i alla fall och de hänger ihop de här bitarna. Man kan inte negligera och säga att det inte spelar roll alls. Det blir inte så socialt hållbart då för då stänger man ut de som har då just... Då är vi tillbaka i att då är det den svenska modellens fel. Delvis är det kan man säga att det är den svenska modellens fel. Vi är ganska bra på att i förhandlingar pressa upp de här lägslönerna och det måste man ta ansvar för och det tycker jag är någonting som man får göra i framöver. Då började vi intervjun med att säga att svenska modellen var så himla bra ja. och så avslutade med att den kanske inte är så himla bra ändå. <laughs> kanske ska börja med en tysk modell eller någonting. Vad vet jag, jag, jag kan inte. Finns Nej, det fler modeller? <laughs> det finns så säkert en modell för varje land men jag ja. tror att vi ska värna sättet att parterna kommer överens om lönenivåerna och löne, löne, att parterna kommer överens om ramarna för löne, löne i alla fall. Eh, och sen får man hitta lösningar där i, inom detta. Sista frågan. Eh, vi har varit inne på det här innan, men se med ögonen nu. Kommer allting ordna sig? Allt kommer bli skitbra. <laughs> tack så mycket för att du ville vara med i. Eh, det var väldigt trevligt. Och tack också till dig som lyssnade. Det var hemskt kul att göra det. Du, glöm inte att jag och Jonathan Unge kommer till Stockholm den 3 december eh, och har vår föreställning hur mycket kritiskt tänkande tål Sverige. Hoppas att du var kritisk när du lyssnade på, på Li här. Eh, men den, den får du inte missa. Kommer du komma Li? Jag har inte fått en inbjudan men jag hörde det här nu. Jag kommer säkert. Var är det någonstans? Var? Jag har ingen aning. Södra teatern. Vilken tid? Jag har absolut ingen aning. Klockan åtta. Du måste lära dig det här. <laughs> hur ska det annars komma i tid? Vad bra. Då har vi bestämt att alla kommer och så hörs vi en annan gång. Tack så mycket Alice.